0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast over lef. En de 111 komt steeds sneller in zicht. Helemaal leuk en helemaal fijn. Ik denk dat dat ook wel een woord is wat ik hier aan toe wil voegen. Vooral ook omdat ik ervaar dat er steeds meer moeders mijn podcast vinden... Dat steeds meer moeders hem actief gaan luisteren. En dat ik ook steeds meer reacties mag ontvangen. Van hoe deze podcast hen helpt... In de ja, chaos eigenlijk van het moederschap. Maar zeker ook in het kiezen voor zichzelf. En vooral dat laatste is natuurlijk waar ik van aan ga. Omdat ik dat jarenlang zelf ook niet heb gedaan. Dus ik weet uit ervaring... Hoe het is om altijd maar de focus te hebben op anderen. Om altijd maar alles te doen wat iedereen vraagt. Zonder daarbij stil te staan bij, hé, maar wat wil ik? Wat wil ik? Dat is misschien de allerbelangrijkste vraag die je jezelf kunt stellen. Wat wil ik? En afgelopen week was voor mij weer een hele bijzondere week in het... zetten van stappen binnen mijn bedrijf, maar zeker ook zetten van stappen richting de moeders die ik mag begeleiden. Afgelopen week, en als je mij volgt, kan het je niet ontgaan zijn. Volgen bedoel ik dan uh, via deze podcast natuurlijk, maar ook op social media, Instagram, Facebook. Misschien in de Club van Moeders met Lef, mijn online community op Facebook die uh, uh, steeds verder groeit en waar ik ongelooflijk trots op ben. En waar ik heel dankbaar voor ben. Maar als je mij volgt op één van deze kanalen, dan weet je dat ik afgelopen week de kick-off had van mijn LEF-groepstraject. Ik heb daar behoorlijk veel over gecommuniceerd, omdat ik het heel belangrijk vind dat moeders gaan inzien dat het klaar is met afwachten. Dat het klaar is met uitstellen. Dat het klaar is met, ja, ik los het zelf wel op. Want geloof mij, als je al in die zinnen denkt, dan ben je al veel te ver. En dan gaat het jou niet lukken. En dat is niet om jou te ontmoedigen, maar dat is om jou even een spiegel voor te houden. Want stel je zelf eens de vraag, hoe lang denk ik al dat ik het zelf allemaal kan oplossen? Hoe lang stel ik dit eigenlijk al uit? Hele, op het oog simpele vragen, maar hele impactvolle vragen. Want vaak zijn we al ongelooflijk lang aan het uitstellen, uh, aan het proberen. En dat is zo ontzettend vermoeiend. Ik durf ook wel echt te wedden dat heel veel moeders doodmoe zijn, omdat ze continu maar weer zoekende zijn. En niet weten wat je moet doen en niet weten waar je naartoe wil. En niet weten welke stappen te zetten. Dat vraagt. Nee, dat vreet energie. Dat vreet energie en het is klaar. Het is klaar om het zelf te willen doen. Het is klaar um, ja, om geen hoek te vragen. Weet je, het is tijd dat jij een keertje gaat beseffen dat als jij nu niks doet, dat je steeds verder afglijdt. En misschien ben je helemaal niet de moeder die op dit moment op een kantelpunt staat. Misschien ben jij wel een moeder die uh, juist heel erg in haar kracht staat. En weet je, ja, dan ben ik onwijs blij voor jou. Maar helaas zie ik veel vaker en veel meer moeders die het gewoon niet weten. Die zoekende zijn. Die de balans werk-privé totaal niet, um, niet hebben. Die dat uh, een enorme uitdaging vinden. En dat is het ook. Maar het is niet onmogelijk. Het is niet onmogelijk. En afgelopen week mocht ik met een prachtige groep moeders het lefgroep traject starten. En het was heel mooi, want tijdens de kick-off um, die we hadden uh, in een online call, hè, online uh, Teams call uh, leren we elkaar beter kennen. En het zijn moeders afkomstig van Groningen, nee, Friesland zelfs, tot Limburg. Uh, En ook midden in het land. Het het is van alles wat. Uh, Kinderen in verschillende leeftijden, uh, verschillende achtergronden. En dat maakt het juist zo mooi. En toch, ondanks deze verschillen, is het een groep gelijkgestemden. Want we zijn moeder. Ik net zo natuurlijk. We hebben allemaal uitdagingen. We zijn allemaal zoekende. En ik heb deze moeders bij elkaar weten te brengen. Omdat zij het lef hebben. En hadden natuurlijk om zich aan te melden. Maar ook het lef hebben om naar zichzelf te gaan kijken. Omdat ze niet blij zijn met wat er op dit moment is in hun leven. Of omdat ze voelen dat er meer is. En het is hoog tijd. Dat je daar... Naar gaat kijken. Daar mag jij, ik wil zeggen, ook als moeder, nee, zeker als moeder, naar kijken. Want het begint allemaal bij jou. Jij bent de basis van je gezin. Jij bent de basis voor jouw kinderen of jouw kind. En als je dat een keertje beseft: van hé, hey, wat ik doe is een voorbeeld voor mijn kind of mijn kinderen, dan ga jij heel anders in het leven staan. In ieder geval, dat is vaak. Wat er gebeurt. En dat bewustzijn, dat is zo ongelooflijk mooi, maar tegelijkertijd zo ongelooflijk nodig. Want we weten het voor onze kinderen, voor onze kinderen altijd heel goed. Hè, dat merk ik in één op één gesprekken, in één op één coaching trajecten. dan dat vertelt hè, de desbetreffende moeder iets en zegt: ja, mijn dochter, en dan, dan dat wil ik dan niet, want dit en dit en dit. En dan denk ik ja, en eigenlijk doe jij op een andere manier precies hetzelfde. Een andere setting. En de enige vraag die ik dan stel is: En hoe is dat dan in jouw situatie? En vaak word ik dan even aangekeken, en dan uh, zie ik dat er gedacht wordt. En dan zie ik met name een. Blik van, oké, ja. En dat is niet leuk. En ik hoorde afgelopen week in de kick-off ook weer terug van een van de moeders. Ja, jij geeft een liefdevolle schop onder onze kont. En toen dacht ik, ja, dat is precies wat ik doe. Ik geef je een schop onder je kont omdat het eindelijk nodig is. En omdat kennelijk jij dat zelf niet kan geven. En jouw omgeving tot op heden ook niet. In ieder geval niet voldoende. Maar ik doe het wel vanuit liefde. En ik vind het heel mooi dat ik dat ook terugkrijg. Ik ben confronteren. Dat klopt. En het zit vaak ook heel erg in de woorden die ik gebruik, de manier waarop ik het breng. Maar dat heeft natuurlijk een doel. Weet je, als ik jou heel zacht en heel uh, betuttelend en heel. dan ga jij geen stappen zetten. Weet je, bij mij werkte dat ook niet. In de tijden dat het bij mij niet goed ging, had ik niks aan mensen die zeiden, oh wat erg. Dat wist ik zelf wel. Ik had juist iets aan mensen die zeiden, oké Biel, maar wat ga je nu wel doen? Weet je, trek jezelf van die bank, trek jezelf uit het bed en ga in actie komen. En wat daarbij ontzettend helpt, is om jouw verhaal te delen. En dat, dat is natuurlijk de basis van mijn lef Maar het is tegelijkertijd heel erg spannend. Dat hebben alle moeders die deelnemen. Ja, volgens mij bijna alle moeders die deelnemen tegen mij gezegd, letterlijk. Ik ga het doen, ik vind het wel heel spannend. En wat ik dan zeg is dat mag. Maar ik ben er. Om jou aan de hand te nemen. En jou samen met de andere moeders door dit traject te begeleiden. En alleen al het feit dat je niet alleen bent. Is zo ongelooflijk mooi. En dat gevoel, dat geeft al een boost aan jouw zelfvertrouwen. Een boost aan je energie. En dat verdien je. En onderdeel uitmaken van een groep, hè? of het nou mijn groepstraject is, of een andere groep, een, 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 uh, hè? een groep vriendinnen, een, een vereniging, ik weet niet, hè? Een, een hobby met een groep, een sport, hè? teamsport. Dat doet zoveel, dat brengt zoveel. En als je daar echt het optimale uit wil halen, dan vraagt dat om je kwetsbaar op te stellen, kwetsbaar op te durven stellen. En waar ik ooit dacht Dat je kwetsbaar opstellen zwak is. Want dat doe je niet. Je laat alleen maar zien wat goed gaat. Je laat alleen maar zien hoe krachtig je bent. En als moeder doe je gewoon alles zelf. Want dat is wat velen van ons van thuis uit hebben meegekregen. Bullshit. Sorry van mijn woordkeuze. Maar wat een onzin. Inmiddels weet ik zoveel beter. Kwetsbaarheid is kracht. Kwetsbaar opstellen. Je verhaal delen. Met alle emoties die daar op dat moment bij komen. Is kracht. En ik hoop echt dat deze even bij jou binnenkomt. Want lieve, lieve, lieve jij. Lieve mama. Lieve mama's. Dat maakt het ons zelf ongelooflijk moeilijk. Tranen zijn een teken. Het is heel zwart-wit wat ik nu ga zeggen, maar ik hoop dat je de boodschap begrijpt. Dat hij jou, bij jou aankomt. Tranen zijn heel vaak een uiting van ik heb het te lang te ver laten komen. En misschien ben je geen persoon hè, die snel huilt. Misschien ben je iemand die... Hè, Bij wie ziet dat uit in hoofdpijn, bij wie ziet dat uit in keelpijn, bij wie ziet dat uit in weer Misschien andere klachten, maar het zoekt een uitweg. En een paar weken geleden deelde ik een maandagmotivatie. Dat doe ik elke elke maandag al, ik heb geen idee, in de 70 weken lang. Deelde ik een, een quote. En dat is dan gewoon puur wat er dan op dat moment bij mij binnenkomt, intuïtief. Maar de kern ken je al. Weet je, als jij alles maar wegstopt, gaat het zich uiteindelijk uiten in jouw lijf. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Of je hebt een zwakke plek waar het zich in uit. Of je uh, voelt je gewoon continu uh, uh, lamlendig, uh, energieloos. Noem het maar op. Het kan van alles zijn. Maar het is vaak wel een teken dat het te ver is gegaan en dat het tijd wordt dat je actie onderneemt. En die actie kan simpelweg zijn, deel jouw verhaal, wat jouw dwars zit, waar jij tegenaan loopt, wat jij moeilijk vindt, deel dat met iemand. Want delen helpt helen. En man, wat heb ik dat zelf aan de lijve ondervonden. En delen helpt helen is eigenlijk ook de basis waarom ik mijn groepstraject ben gestart. Ik wil namelijk dat de moeders die mijn groepstraject doen ervaren hoe fijn het is, maar ook hoe waardevol het is om je verhaal te delen. Weet je, iedereen heeft een rugzak. Iedereen heeft zwaarte meegemaakt in het verleden. En tot op de dag van vandaag slepen we dat met ons mee. De meeste in ieder geval. En het wordt tijd dat je die rugzak afdoet, de lessen eruit haalt en die meeneemt. En verder de boel daar laat. En het delen van je verhaal, het delen van jouw rugzak, helpt daar enorm bij. En ik zal twee voorbeelden geven waarin het voor mij. gigantisch had geholpen als ik het eerder had gedeeld. Want ik ben een ervaringsdeskundige op zo ontzettend veel fronten. En nog steeds ben ik ervan overtuigd dat je het beste kan leren... en het meeste kan leren van iemand die het heeft meegemaakt. Die weet hoe het voelt, die weet de, 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 de strubbelingen... de worsteling tussen hoofd en hart. Die weet dat allemaal... En ik heb dat meerdere malen ervaren. En vandaar dat ik nu ook andere moeders daarmee help. Omdat ik niet wil dat welke moeder er ook zich ooit voelt zoals ik mij toen lange tijd gevoeld heb. En ik hoop echt dat ik daar, nou ja, tot op heden uh, uh, slaag ik daar steeds weer in. En dat is fantastisch. Maar dat vind ik vooral fantastisch voor de moeder die ik help. Mijn insteek is altijd met wat ik ook deel. Of het nou deze podcast aflevering is. Of het nou een post is op social media. Of het nou uh, een, een, uh, een maandag motivatie is. Of het nou iets is in de club van moeders Mijn intentie is dat ik minimaal één moeder inspireer, motiveer, aanzet tot actie. En die actie kan heel klein zijn, kan heel groot zijn. Maar dat ze... Voelt, hé, hey, deze is voor mij. En ik mag hier iets mee. Ik heb natuurlijk al vaker gedeeld dat ik... Uh, tijdens mijn zwangerschap van uh, mijn oudste dochter... Onze oudste dochter. Het was mijn tweede zwangerschap. Er uh, kwam dat mijn ex-partner... De vader van, uh, van de oudste twee... Uh, een ander had. En... Nou, laat ik, ja, ik, ik kwam daarachter en alles werd ontkend. Uh, ik ga dat niet, niet het hele verhaal weer, uh, weer omhoog halen. Uh, weet je, dat kun je gewoon lezen op mijn website. Dat kun je lezen in artikels die ik daarover gepubliceerd heb. Uh, dat kun je op heel veel plekken lezen. Dat kun je zelfs in heel veel afleveringen van deze podcast beluisteren. Maar het gaat er even om dat ik uh, bijna een jaar lang wist dat er iets gaande was... Dat ook echt bij mijn ex-partner op tafel heb gelegd. Dat alles ontkend is. En dat ik een jaar lang deze waarheid... Want dat was het voor mij. En ik voelde aan alles dat ik daarin gelijk had. Weet je, was het maar niet zo geweest. Echt, was het maar niet zo geweest. Op dat moment, uiteindelijk kijk je natuurlijk heel anders naar hoe de situatie toen was... Maar wat had ik graag gehad? Dat ik ongelijk had. Maar ik had gewoon gelijk. En een jaar lang heb ik het allemaal geweten, het allemaal gevoeld. Eerst met een baby in mijn buik, daarna met een baby in mijn armen. En ik heb gezwegen. En er zijn denk ik een aantal redenen waarom ik het niet gedeeld heb. En de allergrootste reden is schaamte. Ik heb het niet met mijn omgeving gedeeld. Zelfs niet met mijn zussen, met mijn broer, met mijn ouders, met uh, mijn beste vriendinnen. Heb ik het niet gedeeld. Ik schaamde me. Want voor mij voelde het alsof ik faalde. Want ik had uh, naar buiten toe een fantastische relatie... We waren al sinds de middelbare school samen. Uh, Hadden een zoontje. Uh, We hadden allebei... uh, We werkten aan onze carrière, laat ik het zo zeggen. Want uh, uh, ik had al een baan en hij uh, was nog steeds in opleiding. En het ging lekker voor de buitenwereld. Maar met de week, met de maand, dat ik dit wist en niet deelde voelde ik me kleiner worden. En ik voelde me niet alleen maar kleiner worden qua zelfvertrouwen, qua zelfbeeld. Want ik hoorde steeds weer dat ik gek was, dat ik het verzon. Wat een onzin. Het zal de zwangerschap wel zijn, het zullen de hormonen wel zijn. Alles kreeg de schuld, maar die van binnen wist ik dat ik gelijk had. Maar het is ook heel moeilijk om je dan staande te houden. En dat lukte mij ook bijna niet meer. Ik vergat op een gegeven moment van alles. Ik uh, ben in die periode zelf de verjaardag van mijn vader vergeten. Nou ja, hè, zolang ik natuurlijk me bewust ben van, van überhaupt verjaardagen, weet ik wanneer hij jarig is. Uh, maar ik was het gewoon vergeten. En dat was zo'n klap in mijn gezicht. Dat ik dacht, wat gebeurt hier? Ik was een schim van de persoon die ik normaal gesproken was... En ik wist niet meer hoe. En schaamte was de hoofdreden dat ik het niet deelde. Want naar buiten toe waren wij het perfecte gezin, perfecte stijl. Maar ondertussen. En een van de redenen waarom ik het ook niet gedeeld heb is... Omdat ik de overtuiging had dat als ik het vertel... Ten eerste dacht ik, niemand gelooft mij... En misschien herken je dat ook. En ten tweede was mijn overtuiging, oké, okay, als iemand me dan gelooft, dan wordt het ook meteen waar. En ergens hing ik nog steeds tussen, um, uh, oké, okay, ergens weet ik intuïtief dat het waar is, maar alle uh, bewijzen die ik inmiddels uh, verzamelde, want ik was een privédetective in mijn eigen leven geworden, in mijn eigen relatie... Um, die, al die bewijzen, ja, die werden ontkracht. Die werden aan de kant gezet, die werden ontkend. En daardoor zat ik in een soort, ja, continue worsteling. Ik ben die zwangerschap ook slechts uh, 9 kilo aangekomen of zo. Terwijl ik bij de eerste zwangerschap, nee, ik denk... 13 of zo. Terwijl de eerste zwangerschap 30 was aangekomen. Toen was ik echt zwanger en ik daarvan. En deze zwangerschap was zo anders. Vanwege de stress, vanwege de onrust, vanwege de onzekerheid. Ik was niemand meer. En naar de buitenwereld ging het goed, want dat was de, ja, het masker wat ik op had. Maar diep van binnen ging ik kapot. En ik weet natuurlijk niet wat er gebeurd zou zijn als ik het wel eerder gedeeld had. Dat weet ik niet. Maar ik weet nu dat ik het veel eerder had moeten delen en mogen delen. Dat ik niet alleen met het verhaal had moeten rondlopen. Want ik heb ook risico's genomen voor mijn kind wat in mijn buik zat. Omdat stress, ook tijdens je zwangerschap, gigantisch veel gevolgen kan hebben. En als ik nu naar onze dochter kijk die inmiddels tien is, denk ik, jeetje meid, wat heb jij... Jezelf gemaakt. Weet je, wat ben jij ontzettend krachtig. En we hebben ook een hele bijzondere band. Nog steeds. Die navelstreng is nooit losgeknipt. En dat blijft zo. We hebben zoveel meegemaakt als samen, terwijl zij nog niet eens eens op de wereld was. Ik merk dat het me emotioneert. Het is en blijft natuurlijk een heel heftig verhaal. Maar ik heb er ook zo ontzettend veel van geleerd. En dat wil ik heel graag met jou delen. Dus er waren een aantal redenen... die er bij mij voor zorgden dat ik het niet durfde te delen. En nu denk ik, jeetje meid, had het maar gedaan. Dan had je zoveel minder spanning ervaren. Zoveel minder van je zelfbeeld hoeven inleveren op dat moment. Weet je, inmiddels ben ik sterker dan ooit... voel ik ook echt heel veel zelfliefde. Maar toen was ik niks. Helemaal niks. Dat is één verhaal wat ik graag met jou wil delen. En er is nog een ander verhaal. En dat is jaren later gebeurd. En daar heb ik ook al uitgebreide podcast over opgenomen. Maar ik wil het toch ook hier benoemen. Omdat ook hierbij geldt. Delen helpt helen. Ik ontmoette de man van mijn dromen, waar ik nog steeds bij ben. Waarmee ik een fantastisch mooi gezin mag vormen. En wij hadden een een gezamenlijke kinderwens. Voor een vierde. Dat zou ons gezin echt meer dan compleet maken. Ik werd redelijk snel zwanger. En kon de wereld aan. Zo voelde dat. En bij de eerste echo bleek dat het... Toen al mis was. En dat was zo'n shock. Omdat ik tot dat moment alleen nog maar twee zwangerschappen had gehad. Die uiteindelijk geleid hadden tot een gezond kind. Hè, met, met, de een met 41 weken bevallen en de met 40. Dus dat het mis zou gaan zat helemaal niet in mijn hoofd. Dat, dat, dat was geen optie. Tot dat moment. En het voelde gigantisch als falen. En net als tijdens de zwangerschap van de tweede, voelde ook dit als falen. Mijn lijf had gefaald. Ik had gefaald. En natuurlijk sprak ik erover met mijn man. Toen nog vriend. (laughs) Dat is ook heel grappig. Ja, toen nog vriend. En met hem kon ik het wel bespreken, maar... Ja, er zat nog zoveel in mij wat ik uit wilde gooien, maar ik wist niet zo goed hoe en ik wist zeker niet bij wie. En omdat dat falen, dat is toch ook een vorm van schaamte, was zo groot dat ik het bij me hield. En op een gegeven moment kwam bij mij het besef dat ik het mezelf ongelooflijk moeilijk maakte, juist om mijn mond te houden. Want ik heb zo ontzettend veel lieve mensen om mij heen. Die mij willen steunen in alles. En toen ben ik het op mijn manier gaan delen. Met familie, met naaste vriendinnen. En dat was heel verdrietig en heel moeilijk voor mij. Maar wel heel verlichtend. Het gaf me lucht. Dat zij wisten wat er met mij was en wat er bij mij speelde. En de volgende zwangerschap werd ook een miskraam. En dit keer was hij buitenbaar Dus dat heeft nogal een uh, behoorlijk impactvol traject uh, tot gevolg gehad. En uiteindelijk was toen de zwaarte eraf. Los van dat het heel verdrietig was, was de zwaarte er voor mij vanaf. Want ik kon het delen. En het voelde niet meer als falen. Ik geloofde inmiddels heel erg dat de natuur dit had bepaald. Maar ik wist ook dat het goed zou komen. Diep van binnen wist ik dat. En ik wist heel erg dat we een dochter zouden krijgen. Vraag me niet op basis waarvan, ik had geen enkel idee. Ik wist dat we een dochter zouden krijgen. En uiteindelijk is die dochter er gekomen. En vanaf het moment dat ik mijn eigen bedrijf begon, en dat was in 2019, ben ik alles wat ik meemaakte gaan delen. Niet meteen op het moment dat het gebeurde, omdat dat vooral bij de miskraam bijvoorbeeld veel te kwetsbaar was voor mij. Dat, dat kon ik niet, maar ik heb er uiteindelijk wel woorden aan gegeven. En ik weet even niet meer in welk nummer, uh, welke aflevering van mijn podcast ik het gedeeld heb. Maar het gaat over uh, het taboe doorbreken. Want toen ik ging vertellen, ging delen over mijn miskramen. kreeg ik zo ontzettend veel reacties. Van zo ongelooflijk veel moeders. Want stiekem hebben ongelooflijk veel vrouwen dit meegemaakt, en het is iets wat we nog steeds niet delen omdat het voelt als falen. Maar dat is het niet. Dus neem alsjeblieft van mij aan, delen helpt hele. Want praten met iemand die eenzelfde soort ervaring heeft, kan zo ontzettend ja, veel voor je doen. Ten positieve. En verdriet mag er zijn, weet je, je mag daarom rouwen, je mag daarom treuren. Maar deel het alsjeblieft. Ga het niet alleen op zitten lossen, want dat gaat niet. Je mag het delen. En jij verdient een luisterend oor. En als je dat niet kunt vinden bij je partner, niet kunt vinden bij familie, bij, bij vrienden. Weet je, in de Club van Moeders met Leif zitten zo ongelooflijk veel vrouwen. En ik weet zeker dat een groot deel hiervan dit heeft meegemaakt. Het is heel kwetsbaar en het is heel spannend, maar blijf er niet mee lopen. Ga delen. Alsjeblieft, want dan help je jezelf. En uiteindelijk geef je je kinderen dan ook het allerbeste voorbeeld wat je je kan geven. Want jij wil ook niet dat je kind met iets rond blijft lopen, waarbij het eigenlijk gewoon een luisterend oor nodig heeft en waarbij het geholpen kan worden. Dus geef daarin alsjeblieft het goede voorbeeld dat delen helpt helen. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dagelijks inspireer ik honderden moeders om met lef te leven. Dit doe ik niet alleen via deze podcast. Je kunt je ook gratis aanmelden voor de Club van Moeders met Lef. Hierin deel ik praktische tips, geef ik inspirerende workshops en wekelijks live sessies en coaching. Zodat jij meer balans ervaart, meer rust in je hoofd krijgt, vaker me-time neemt en dit alles zonder schuldgevoel. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaartrekkingen. Als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bjelsnl slash club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag...